0: sokting, stasiun radio pusat, acara ini. Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia.
1: saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia di hari Senin ini pada tanggal 1 Juli 2019. Acara pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat melanjutkan acara RTI lainnya bersama Ipung dalam manusia dan teknologi diteruskan kami Mimi Susanti mengasuh acara Apa dan Siapa. Dan acara terakhir akan disampaikan. Sampaikan oleh Yunus dalam kampus. Terlebih dahulu, kita ikuti bersama warta berita. Pertama-tama, akan kami sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Agenda Presiden Cai Kunjungan Empat Negara Sahabat di Laut Karibia, transit di Amerika Serikat. Masa demo Hongkong 1 Juli, Perdana Menteri Su katakan dukung warga Hongkong bela demokrasi Taiwan. Penghentian pemberian vaksin pada ternak Taiwan Penghumat Su terlepas dari area epidemi penyakit kuku dan mulut tak Mei tahun depan. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Dinas Kenegaraan Presiden Chai Ing-wen dijawalkan akan berkunjung ke beberapa negara di kawasan Laut Karibia dan Haiti. Diperkirakan pada tanggal 22 Juli akan mendarat kembali ke Taiwan. Total perjalanan selama 12 hari. Ini merupakan kunjungan selama masa jabatan Presiden Chai Ing-wen untuk ketujuh kalinya juga menjadi agenda perjalanan dengan waktu terpanjang. Tema kunjungan kali ini diberi nama Perjalanan Demokrasi Berkelanjutan. Wakil Menteri Luhat luar negeri, Miguel Chau mengatakan. Dikarenakan ada empat negara sahabat di kawasan Laut Karabia yang akan dikunjungi dan kunjungan kali ini akan transit di negara demokratis yang memiliki pandangan sepaham dengan Taiwan, yakni Amerika Serikat. Juga secara aktif mempromosikan kebebasan demokrasi di kawasan regional. Dalam kunjungan ini secara nyata akan menjalankan program kerjasama. Taiwan akan memberikan bantuan untuk pembangunan berkelanjutan di negara sahabat, serta mengupayakan sasaran pembangunan PBB berkelanjutan agar dapat tercapai. Dalam kunjungan kali ini, Presiden Chai Ing-wen akan bertemu dengan berbagai pemimpin dari berbagai negara, juga akan menerima lencana penghargaan yang diberikan oleh San Christopher and Nevis, serta menjadi narasumber di sidang Kongres. Jawab perjalanan Presiden Chai Ing-wen, baik keberangkatan dan kepulangan, masing-masing akan transit dua malam di Amerika Serikat. Masa transit dibandingkan dengan sebelumnya lebih panjang. Berdasarkan sumber informasi yang ada saat keberangkatan akan transit di New York untuk kepulangan akan transit di Denver, Colorado namun Kemallu masih belum memberikan konfirmasi. Hanya menyampaikan saat ini pihaknya dengan Amerika Serikat sedang bernegosiasi akan diumumkan setelah telah dipastikan. Miguel Chao mengatakan. Kali ini pihak kami bersama Amerika Serikat sedang membahas cara seksama untuk perjalanan transida dan masih dalam pembahasan kami juga akan mengadopsi beberapa standar yang digunakan sebelumnya termasuk juga demi keamanan martabat kemudahan menjadi acuan konsep dalam pembahasan bersama pihak Amerika Serikat setelah ada hasil lebih komprehensif berdasarkan pada kesepakatan dari kedua belah pihak baru akan diumumkan pada waktu yang tepat. kami setiap kali melakukan transit selalu mendapat perlakuan terhormat dari pihak Amerika Serikat Saya berpikir kali ini juga akan mengalami yang
2: serupa.
1: Berkaitan dengan waktu kunjungan Presiden Chai Ing-wen ke Haiti, tidak lebih dari 24 jam, Wamanlu Miguel Chao mengemukakan dikarenakan dimulai bulan Februari tahun ini, Haiti terus-menerus menghadapi konflik dengan masyarakat. Da? Walaupun sementara ini kondisi agak mereda dan berjalan normal, akan tapi mempertimbangkan tidak memberikan beban kepada pihak pemerintah Haiti atas kunjungan ini. Maka kedua belah pihak sepakat untuk kunjungan kali ini dengan waktu diperpendek. Namun pertemuan bilateral antara Presiden Chai dengan Presiden Haiti, Jovenel Moise, tetap akan berlangsung. Masih ada jamuan kenegaraan kedua pimpinan negara akan bersama membuka acara peresmian pameran bisnis Taiwan. Senin hari ini merupakan hari peringatan penyerahan kedaulatan atas Hong Kong dari Britania Raya kepada Republik Rakyat Tiongkok tahun ke-22. Dalam rangka menghimbau seruan tolak ekstradisi, warga Hong Kong kembali turun ke jalan menyerukan protes mereka meminta batalkan undang-undang jahat turunkan Carrie Lam. Upacara pengibaran bendera di Golden Bauhinia Square pagi hari ini saat memperingati hari penyerahan kedaulatan dihalangi oleh massa yang tolak RUU Ekstradisi berkumpul di sekitar gedung Dewan Legislatif menghalangi pengibaran bendera, dan konflik dengan aparat keamanan. Perdana Menteri Su Chen Chang hari ini saat menghadiri konferensi penghargaan karyawan berprestasi Cheong Hua tahun 2019 saat diwawancarai, ia menyampaikan situasi Hong Kong membuktikan konsep satu negara, dua sistem daratan Tiongkok di Hong Kong mengalami perubahan besar, memicu kontra dan kepanikan dari warga Hong Kong. Maka dari itu wajib membela demokrasi dan kebebasan Taiwan. Perdana Menteri Su Chen Chang mengatakan Warga Hong Kong hari ini menghadapi masa sulit, juga membuktikan janji daratan Tiongkok satu negara dua sistem selama 50 tahun tidak pernah berubah. Namun mengalami perubahan besar, menimbulkan kekhawatiran kontra yang luar biasa dari masyarakat Hong Kong. Maka semestinya kita menjaga demokrasi kebebasan Taiwan. Saya mendukung Hong Kong, warga Hong Kong bersemangat. Dalam rangka menunjukkan solidaritas kepada warga Hong Kong Ketua Partai DPP, Chuo Rongtai menyampaikan akan mempelajari perluasan praktik guna mendukung warga Hong Kong. Sementara sebelum aksi mogok warga Hong Kong 1 Juli, Sekjen Partai DPP Luo Wenjia mengadakan telekonferensi bersama Sekjen Organisasi Pro Demokrasi Hong Kong, Demosisto Joshua Wong, saling memberikan pandangan mengenai konsep satu negara dua Sistem. Joshua Wong mengatakan Saya yakin kondisi penerapan satu negara dua sistem di Hong Kong telah menjelaskan. Satu negara dua sistem sama sekali tidak boleh diterapkan di Taiwan. Saya mengharapkan masa depan sahabat Hong Kong yang memperjuangkan demokrasi dan Taiwan akan terdapat semakin banyak komunikasi. Masa menghadapi pemerintahan Beijing akan tiba. Hong Kong dan Taiwan bersatu menghadapi ancaman bersama memperjuangkan kebebasan dan demokrasi Joshua Wong berterima kasih atas solidaritas Taiwan dalam aksi tolak RUU ekstradisi yang mengharapkan agar kandidat Presiden Taiwan semakin memahami memperhatikan kondisi penerapan konsep satu negara dua sistem di Hong Kong Sekjen Partai DPP Luo Wenjia mengemukakan dari perbincangan dengan Joshua Wong selain menyampaikan pihak DPP mendukung warga Hong Kong, juga menghimbau Partai DPP dalam pemilihan Presiden awal semestinya semakin menyadari bahwa konsep satu negara dua sistem bukan jalan bagi Taiwan. Tidak diragukan lagi sebaliknya konsep ini dapat membuat Taiwan terjerumus dalam curang. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. 1997, epidemi penyakit kuku dan mulut melanda peternakan babi di Taiwan secara serius. Kerugian negara mencapai lebih dari 170 miliar dolar Taiwan. Tidak lagi dapat mengembalikan pesanan daging babi ekspor ke Jepang senilai 60 miliar dolar Taiwan, merugikan peternak babi tak terhingga jumlahnya. Melalui upaya berjalan selama 22 tahun, 3 bulan 2 hari, peternakan babi di Taiwan Penghu Matsu... Pada tahun lalu tidak lagi memberikan suntik vaksin penyakit kuku dan mulut pada ternak. Sejauh ini sudah tidak ada antibodi dalam tubuh ternak. Melalui pemantauan NSP lingkungan telah terbebas dari virus penyakit kuku dan mulut Ketua Dewan Pertanian COA Chen Cicung pada hari Senin ini mengumumkan kesuksesan penghentian pemberian vaksin untuk kawasan Taiwan, Penghu dan Matsu Sementara untuk Ciman dikarenakan masih ada kasus Susah. Ternak sapi mengidap penyakit kuku mulut, maka tetap memberikan vaksin sebagai area non-epidemi. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, COA sebelum bulan September mendatang telah mengajukan permohonan kepada Organisasi Kesehatan Hewan Dunia. Jika segala berjalan dengan lancar, maka pada bulan Mei tahun mendatang, Taiwan menghu Matsu secara resmi menjadi kawasan terlepas dari area epidemi penyakit kuku dan mulut. Wakil Ketua COA, Huang Qingchen mengatakan Maka sebelum bulan September pihak kami akan mengajukan permohonan kepada OIE hingga bulan Mei tahun depan akan menyampaikan kepada sidang ini bahwa Taiwan Penghu Matsu apakah termasuk kawasan non-epidemi penyakit kuku dan mulut. Ketua COA, Chen Chichung mengatakan cara penulang dari epidemi penyakit kuku dan mulut, radius penyebaran dibandingkan dengan virus lebih luas. Oleh karena epidemi flu babi Afrika di daratan Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara serta epidemi penyakit kuku dan mulut sangat serius, maka setelah berhasil menghentikan pemberian suntik vaksin atas penyakit kuku dan mulut baru mulai upaya pencegahan epidemi secara nyata. Selanjutnya akan saling bekerja sama menanggulangi wabah flu babi Afrika. Setelah terlepas dari area penyakit kuku dan mulut, babi ternak produksi Taiwan mulai dapat dipasarkan. Chen Chichung mengatakan dikarenakan negara-negara sekitar juga menghadapi wabah penyakit kuku dan mulut, flu babi Afrika cukup serius sehingga harga daging babi internasional naik. Sementara kebutuhan domestik Taiwan terhadap daging babi bergantung 5% hingga 10% pada impor. Diupayakan memenuhi kebutuhan domestik baru dipasarkan ke luar negeri. Selain itu, masih perlu penanganan kotoran ternak dengan baik, serta menciptakan lingkungan yang sehat, bahkan membangun pembangkit listrik biogasa, daur ulang, dan lain sebagainya akan menjadi pembahasan dengan direktorat Perlindungan Lingkungan. Nah, sementara ini, pemerintah telah melakukan pembahasan tentang penghentian pemberian suntik vaksin penyakit kuku dan mulut, ekspor daging babi Taiwan dengan beberapa negara untuk melakukan kerjasama sektor perdagangan. Presiden Chai Ing-wen hari Senin ini memimpin upacara pelantikan Komandan Angkatan Udara Xiong Ho Chi Kepala Staf Shen Yiming Wakil Menteri Urusan Militer Politik Kementerian Pertahanan Chang Zhiping. Presiden Chai memberikan tiga tugas baru kepada mereka mendukung agar pelatihan militer yang diterapkan memiliki pengetahuan, modernitas, profesionalitas yang berkualitas tinggi agar militer menjadi pendukung kesejahteraan masyarakat menjaga stabilitas dan perdamaian Salat Taiwan, Presiden Chai Ing-wen menyampaikan. So untuk Kepala staf Shen pertama-tama di sini saya berikan Anda tiga misi. Yang pertama, konsep pertahanan nasional komprehensif, pelatihan pragmatis. Kedua, membina manusia bertalenta di masa mendatang sebagai dasar kokoh reformasi pertahanan nasional. Ketiga, membawa militer nasional yang bertanggung jawab dalam perbaikan stabilitas dan perdamaian regional. Presiden Chai Ing-wen mengharapkan agar mereka bisa membangun pembinaan militer nasional yang memiliki modernitas, berpengetahuan, profesionalitas, berkualitas, menjamin militer sebagai pendukung bagi kesejahteraan masyarakat, membela stabilitas dan perdamaian selat Taiwan. Selanjutnya saudara pendengar akan kami sampaikan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan tanggal 2 Juli 2019 Wilayah utara curah hujan 60 hingga 80 persen, suhu udara 26 hingga 35 derajat Celcius, wilayah tengah Taiwan curah hujan 50 hingga 70 persen suhu udara 26 hingga 34 derajat Celcius Untuk wilayah timur Taiwan curah hujan 50 hingga 70 persen suhu udara 26 hingga 34 derajat Celcius, wilayah Selatan Taiwan curah hujan 70 hingga 80 persen Suhu udara 26 hingga 33 derajat celcius Sementara luar pulau Taiwan curah hujan 30 hingga 50 persen Suhu udara 27 hingga 32 derajat celcius Berikutnya Saudara pendengar indeks bursa saham Taiwan 1 Juli 2019 berada pada posisi 10895,46 poin menguat 164,63 poin nilai transaksi berkisar 144,883 miliar dolar Taiwan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14116,2 rupiah sementara 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 455,27 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI dibacakan oleh saya Aminah Chandra.
2: puna Pancasila Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya kalau muda ketemu lagi dengan gue di sini setiap hari Senin harinya mantek kalau muda nih ya. dan juga 10 menit ke depan juga akan gue bawain informasi hangat tentang manusia dan juga teknologi Langsung aja nih kalau mudah. nih ya. Uh, kita kali ini akan ngomongin tentang yang namanya cashless ya. Artinya nggak ada uang ya. Bukan bukan secara harfiah nggak ada uang ya, tapi semua transaksi pembayaran itu dilakukan tanpa harus mengeluarkan Nota pembayaran alias dokat ya. Dan di Taiwan sendiri, gue masih ingat tiga tahun sebelumnya itu kayaknya apa ya, uh, lagi gembur gembornya itu. Itu pemerintah Taiwan juga uh, terus berupaya untuk mengkampanyekan yang namanya transaksi tidak uh, cashless ya. Atau yang banyak banget dipakai misalnya kayak Apple Pay ya, di Taiwan ya. Terus masih ada lagi Line Pay ya. Uh, untungnya belum ada GoPay di sini ya <laughs> Kalau misalnya di Indonesia kan ada banyak nih Kalau muda ada, ada GoPay ya kan uh, Besutan dari uh, Gojek juga itu kalau muda nih, ya. Dan mungkin teman-teman uh, GoPay dari Gojek itu Banyak banget yang sekarang udah digunakan apalagi di Indonesia Tapi di Taiwan sendiri itu sekarang makin, makin pudar dan makin pudar Banyak banget misalnya cara untuk uh, melakukan transaksi ya tanpa harus mengeluarkan uang ya. Seperti misalnya naik bis di sini kalau muda, ini ada yang namanya YoYo Kart ya. yoyoka Terus ada lagi yang 8 in 1 itu kalau muda ee, yang disebut dengan Smart Card ya di Taiwan juga ada. Jadi bisa naik HSR, naik bis ya kan terus naik kereta ee, semua pakai itu kalau muda. Terus ada lagi i cash ya iCash ini adalah besutan dari Seven eleven ya, yang kita bisa mengisi saldo di semua Seven eleven dengan menggunakan kartu iCash dan dia bisa mengumpulkan poinnya gitu kalau muda. jadi bukan hanya menggunakan transaksi e, seperti biasa dalam pembelian barang, pembelian tiket ataupun mungkin e, naik bis dan lain sebagainya kalau muda. namun ya namun ada beberapa kalau misalnya buat teman-teman yang tiap hari sebagai seorang komuter nih kalau muda yaitu alias naik bis setiap hari nih kalau muda nih ada beberapa layanan bis ya yang tidak dapat menggunakan iCash uh, ya apalagi untuk bis-bis antar kota misalnya dari Taipei ke Cilong ya kan terus mungkin dari Taipei ke Taichung gitu ya jadi ada beberapa kalau mudanya nih tapi yang namanya yoyo kart, itu semua uh, angkutan umum itu bisa dipakai kalau muda iCash nggak semuanya bisa Terus kalau misalnya Apple Apple Pay ada juga tapi nggak semua tempat dan ataupun mungkin semua uh, minimarket atau serba gitu kalau muda bisa menggunakan uh, yang namanya Apple Pay ini kalau muda. Dan apalagi ya? Kayaknya Line Pay, Line Pay juga ada lagi nih kalau muda. Tapi Line Pay di sini uh, dari yang gue denger nih kalau mudah Gue pernah pakai beberapa saat ya Tapi kurang begitu suka karena Toko-toko ataupun yang tempat-tempat yang bisa dipakai Untuk line pay nih kalau mudah nih Rata-rata ada di online shop nih kalau mudah Jadi eh, bagi gua gak ada bedanya ketika menggunakan credit card eh, Dengan menggunakan line pay gitu kalau mudah Karena item-item eh, yang akan dikumpulkan ya, Maksudnya poin-poin yang akan dikumpulkannya itu Tidak berbeda jauh Makanya gua memilih untuk menggunakan kartu kredit dalam menggunakan transaksi uh, ini, kalau mudah nih dan sebenarnya. Uh Cashless ini ya Transaksi tanpa harus menggunakan dokat gitu kalau mudah ya Nota pembayaran Ini sebenarnya udah lama banget ya Kalau misalnya kita ngelihat sekarang Tiongkok kalau mudanya Yang namanya hampir semua tempat di Tiongkok nih kalau mudah nih ya Bahkan gue pernah ngeliat satu artikel yang menyatakan bahwa 85% semua tempat di Tiongkok ini sudah bisa menggunakan Uh, yang mereka yang paling terkenal ada dua ya, yang satu adalah WePay itu adalah keluaran uh, besutan dari WeChat ya, terus satu lagi adalah Sepupao itu besutan dari Alibaba ya, dan bayangkan aja ya, yang namanya warung lah ya kan, terus kalau misalnya kita berkunjung ke pasar malam ya, tinggal scan barcode udah bisa melakukan pembayaran kalau muda, uh, semua tempat bisa kalau mudah bahkan uh, untuk orang untuk orang asing sendiri ya, uh, untuk orang asing Untuk untuk mendapatkan ataupun mendaftarkan dirinya sebagai pengguna WePay ataupun sebagai pengguna Cefupau, ini ada beberapa kriteria yang harus uh, diisi dan juga mungkin ada screeningnya sendiri kalau mudah. Jadi parameter mereka untuk memberikan akun, ya, akun WePay ataupun akun Cefupau, ini cukup sulit dan uh, ribet kalau mudahnya Dan kita akan melihat ke situ satu lagi kalau mudanya Kenapa rata-rata sekarang orang menggunakan Wi We, WePay ya kan? Kalau misalnya di Taiwan seperti LinePay dan lain sebagainya di Taiwan itu nggak uh, begitu terlihat nih kalau muda nih ya. Uh, bahkan Indonesia sekarang menurut gue ya jauh lebih maju dalam menggunakan transaksi transaksi tanpa menggunakan metode pembayaran atau yang disebut dengan cashless nih kalau muda. Ini jauh lebih diminati ya. Kalau di Taiwan sendiri rata-rata hampir semua tempat nih kalau muda. Uh, jangan uh, kalau misalnya kita pergi ke hotel ataupun mungkin ke restoran yang agak sedikit fancy gitu kalau mudah ada ada sedikit keren itu mungkin akan jauh terlihat gitu oh banyak banget pemilihan uh, beberapa opsi opsi pemilihan untuk melakukan transaksi pembayaran kalau muda dari misalnya, misalnya Line Pay ya kan kalau kalau enggak mungkin Apple Pay ya kan kalau enggak Bitcoin bahkan Enggak pernah kelihatan lagi di sini kalau muda nih misalnya lagi dengan Yoyocart ya kan banyak banyak tempat udah bisa melakukan itu tapi it, andai kita misalnya sekarang pergi ke pasar malam di Taiwan misalnya night market gitu ya. kita menggunakan scan barcode untuk melakukan pembayaran agak sedikit susah kayaknya karena nggak semua tempat. Jadi masih menggunakan uang ataupun nota pembayaran atau lebih simpel lagi dokat kalau gitu kalau muda ya. Dan transaksi seperti ini kalau muda ini jadi apa ya? Jadi satu alternatif gitu. Tapi di Taiwan tiga tahun sebelumnya itu banyak banget yang menggunakan, tapi sekarang udah jarang, nggak, tahu kenapa ini kalau muda. Apakah Pemda-nya ataupun pemerintahnya tidak meng, e, mensosialisasikan hal ini, ataupun popalita, popularitasnya menurun nih kalau muda. Ya. Namun, ya, e, banyak banget transaksi-transaksi online yang masih juga e, kerap menggunakan sistem seperti ini, misalnya Line Pay ataupun Apple Pay gitu kalau muda. Dan fakta seperti ini, ya, ini akan mungkin ngebawa-ngebawa negara ini ataupun tempat ini menjadi lebih maju di industri keuangan era digital yang akan lebih canggih, lebih transparan, lebih tercatat dan sistematis singola muda. Oke, sistematis. Ini kayak sidang MK kemarin nih kalau muda. Apa tuh e, tercatat sistematis dan masif ya apa gue lupa deh ya, udah. Lanjut lagi nih kalau muda nih ya. Dan juga banyak banget ulasan dan juga analisis yang menunjukkan bahwa banyak banget untuk keuntungan masyarakatnya sendiri ya menggunakan transaksi cashless ya lebih bi lebih besar dibandingkan kerugiannya jadi indikator kesiapan masyarakatnya sendiri ya ini juga harus di uh, harus seiring dengan uh, literasi keuangan yang akan semakin gencar dan juga semakin baik nih. Jadi sistemnya harus diperbaiki. Hingga semua tempat itu bisa dipakai untuk melakukan transaksi cashless nih kalau muda. Bayangkan aja kalau misalnya Indonesia. Indonesia misalnya, misalnya ada GoPay sekarang nih kalau muda nih ya. Uh, dan GoPay itu bisa dilakukan mau pergi ke warung kek. Ya kan mau ke restoran nasi padang kek, ya kan Mungkin tukang bakso sendiri sekarang udah tinggal scan barcode. Tambah kita harus mengeluarkan uang dan lain sebagainya gitu kalau muda. Tinggal scan barcode, bayar dan banyak banget yang yang akan diuntungkan ya. Kita akan melihat nih kalau mudah nih, beberapa keuntungan ya, ketika satu satu tempat ataupun mungkin satu negara menggunakan sistem transaksi uh, seperti ini, yang disebut dengan cashless nih kalau mudah. Uh, keuntungan yang pertama ini yang gue lansir dari cermati.com nih ya. Keuntungan yang pertama adalah, uh, keuntungan pertama dari dan juga terpenting ekonomi non-tunai adalah bahwa seseorang tidak perlu membawa uang tunai dimanapun yang pada gilirannya akan mengurangi kemungkinan pencurian Misalnya uang jatuh lah dan lain sebagainya di kolam muda nih Dan... Ya, seperti itu kira-kira kalau -kira muda nih. Tapi kalau muda nih, kayaknya pembahasannya bahkan selesai di sini dulu di kalau muda nih. Gua akan lanjut lagi pembahasannya di pekan depan uh, mengenai cashless yang satu ini. Siapa tuh mungkin teman-teman juga ada apa ya, ya statement yang berbeda atau mungkin bahkan pengalaman gitu kalau muda. Tolong dong di sharing sama kita kita di sini kalau muda nih di Facebook RTSI. Uh, aneh akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan depan. Kita akan lanjut lagi pembahasan yang sama nih kalau muda nih. Ditunggu aja. Uh, mohon pamit. Sampai jumpa lagi. Bye bye.
4: Teman-teman, kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti.
5: Kembali kita berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman pendengar, telah Mimi paparkan tentang beberapa orang kasim, kasim-kasim yang amat berpengaruh dalam sejarah Tiongkok. Mereka terkenal di beberapa dinasti kerajaan Tiongkok Kebanyakan karena pengaruh buruknya Mereka salah memanfaatkan pengaruh atau kekuasaan yang diperoleh dari pendekatannya dengan Kaisar Karena pendekatannya dengan Kaisar Dengan Raja Mereka boleh dikatakan Pejabat mengurus segala hal Yang berurusan dengan Kaisar Dan juga hukum Istana tempat permaisuri Para haram Kaisar Putri Kaisar dan keluarganya Ya teman-teman Dalam acara di hari ini Mimi akan memperkenalkan kasim lain Pertama-tama seorang kasimi Yang bernama wei Chung Hsien yang hidup di zaman dinasti Ming tahun 1368 hingga 1644 selamat mendengarkan Kebanyakan Kasim memang keluar dari keluarga yang kurang ada Yaitu dilahirkan di keluarga miskin Tidak luput pula Wei Chung Yang arti namanya adalah bijak dan loyal Ia memulai karirnya sebagai mantan preman buta huruf Namun ia sangat lihai menjilat Ia menjadi Kasim untuk melarikan diri dari krediturnya Wei Hsien berbakti sebagai Kasim pada kaisar bernama Tianci, seorang kaisar yang malas banyak mengabaikan tugasnya sebagai kepala negara. Dia adalah seorang yang buta huruf juga, tidak suka belajar Karena tidak bisa membaca laporan dan dokumen kenegaraan Ditambah lagi ketidak tertarikannya pada masalah-masalah negara Kekuasaannya disalahgunakan oleh kasim kepalanya bernama Wei Chung itu Dan juga selirnya Selir Ke Ibu susu yang ke sendiri Seorang wanita yang tidak benar Setelah suaminya meninggal Dia hidup bersama seorang kasim Bernama Wei Chao Dan tidak lama kemudian Dia meninggalkannya dan beralih ke kasim lain Yang tidak lain adalah Bernama Wei Chung Memanfaatkan akses yang luas Untuk berhubungan dengan kaisar Dia menggoda kaisar muda itu Sehingga dianugerahi gelarnya Feng Seng ya, Kita kembali lagi ke Wei Chongxian, Kasim bernama Wei Chongxian itu Ia adalah seorang kasim Yang berhasil membuat seluruh kerajaan dimanipulasi oleh para kasim Hingga mencapai puncaknya Ia mempersekusi siapapun yang menentang keputusannya Berakhir dengan hukuman mati Serta penjara bagi para pejabat yang menentangnya Bahkan Wei Chongxian sendiri memproklamirkan dirinya sebagai Chou Chen Shui sembilan tahun karena sang kaisar disebut sebagai 10.000 tahun Wan Shui dengan Chou Chen Shui yaitu 9.000 tahun berarti mengumumkan dirinya adalah orang paling penting kedua di kerajaan tersebut setelah ia masuk istana ia mendekati madam ke nenek dari kaisar Ming nantinya dan mulai memanipulasi kasar sebagai belas jasa kasar itu memberikan Wei kekuasaan mutlak di istana
0: Taiwan di telinga dunia RTI
4: maafkan bila
5: Kami kisah tentang Kasim bernama Liu Qing Kasim di dinasti Ming sekitar tahun 1368 hingga 1644 Liu Qing yang hidup pada tahun 1451 hingga tahun 1510 adalah salah satu Kasim yang terkenal di sejarah dinasti Ming saat Kaisar Chongde memegang kuasa, sekaligus juga pejabat istana yang paling korup selama dinasti itu berdiri. Liu Qin mengabdi pada Pangeran Chu Houzhao muda yang kemudian menjadi penerus Kaisar Chengte nantinya. Setelah sang pangeran menjadi kaisar, Liu Qin dipromosikan menjadi kepala kasip istana dengan sangat cepat di bawah pemerintahan Chongde Liu Qing naik ke posisi utama dan mendominasi pemerintahan Ming selama lima tahun. Liu Jin berasal dari Xingping, sebuah provinsi di Shanxi dan aslinya bermarga Tan. Liu Jin melakukan sendiri proses kebiri pada dirinya ketika kanak-kanak dan diadopsi oleh Kasim bermarga Liu. Liu Jin dikenal sanggup berpikir dengan cepat, lagi pula fasih berbicara. Di awal karirnya sebagai Kasim Liu Jin tidak memuaskan dalam beberapa tugasnya Dia kemudian terpilih untuk melayani Chu Hou Pangeran Mahkota yang kemudian menjadi Kaisar Chengte Liu Jin bekerja sama dengan tujuh Kasim lainnya Membentuk satu poros kekuasaan yang dikenal dengan nama Delapan Kasim Harimau Setelah dipromosikan untuk bekerja di Direktorat Seremonial Liu Qin mulai mendapatkan akses lebih banyak terhadap Kaisar. Dengan kekuasaan yang besar yang dimilikinya, peneliti barat sering menyebut dia sebagai Kasim Diktator. Di awal tahun 1506, Liu Jin mulai menyarankan sejumlah cara untuk meningkatkan pendapatan dan Kaisar memberikan kebebasan melaksanakannya. Liu Jin berpendapat bahwa penurunan pendapatan merupakan akibat salah urus Juga dari korupsi dari pejabat-pejabat sipil Liu Jin menyarankan penyelidikan umum terhadap para pejabat yang telah bertanggung jawab terhadap permasalahan fiskal Dengan denda hukuman yang akan dinilai pada mereka yang lalai dalam menjalankan tugasnya Liu Qin dan tujuh kasim lain yang telah melayani Kaisar sewaktu masih menjadi Pangeran Mahkota dipindahkan menjadi staf. Pribadi kaisar Liu Jin ditugaskan untuk musik istana yang bertanggung jawab hiburan-hiburan kaisar Liu Jin kemudian menghadirkan tarian pertandingan gulat, hewan-hewan eksotis dan musik Liu Jin pula yang menyarankan kepada kaisar untuk menyamar dan berkeliaran di jalanan peking Demikian cara Liu Jin mendekatkan diri pada kaisar Sekaligus menjauhkan kaisar dari urusan-urusan negara penting Wacana untuk menyingkirkan Liu Qin mulai meluas dan juga oleh kasim senior lain yang terancam oleh semakin berkuasanya Liu Qin itu Musim gugur tahun 1506, Menteri Ritual Xie Chen dan Li Tongyang memplot rencana untuk menyingkirkan Liu Qin dan pengikut-pengikutnya Xie dan Li bekerja sama juga dengan Direktur Gudang Wang Yue yang juga percaya bahwa delapan Kasim Harimau itu telah menyusahkan Kaisar. Tidak terduga, Menteri Bagian Personalia Chow Feng membocorkan rencana itu ke Liu Qin dan kroninya dan akhirnya rencana itu dibatalkan. Liu Jin yang menyadari kedudukan dan nyawanya terancam menggunakan setiap siasat yang ia ketahui untuk memenangkan simpati dari kasar agar berpihak pada dirinya Liu Qin segera diangkat menjadi direktur seremonial dan salah satu kroni dari delapan Kasim Harimau Diangkat pula menjadi direktur Depot Timur dan menggantikan Wang Yue Liu Qin juga menyingkirkan beberapa lusin pejabat dan Kasim yang berpengaruh untuk diasingkan atau disingkirkan Wang Yue sendiri dikirim keluar dari Beijing dan Liu kemudian menyewa pembunuh bayaran membunuhnya selama lima tahun Liu Jin menggunakan ketakutan untuk mendapatkan kemakmuran dan mengkonsolidasikan kekuasaannya salah satu contohnya adalah mempromosikan 1560 orang pengawal dan menempatkan mereka di pos penting pemerintahan Liu Jin juga menempatkan Cho Du sebagai pemimpin tongchang. manuver-manuver Liu ini membuat kekacauan dalam tubuh pemerintahan
0: 明
3: semuanya, nih Halma, saya Cantika Putri, jangan lupa pantau terus
1: siaran dari Radio Taiwan Internasional, salamannya selalu dari Cintika Putri, terima
5: kasih. Kasim Liu Chin yang amat berpengaruh itu ya tidak menyangka kalau dirinya pun akan jatuh dalam tangan Kasim lain. Awalnya Kaisar tidak mempercayai orang kepercayaannya itu akan mengkhianati dirinya. Tetapi akhirnya Kaisar menjadi curiga dan memutuskan pemeriksaan terhadap rumah Liu Chin. Kemudian di kediaman Liu Qin ditemukan harta kekayaan yang melimpah termasuk berbagai senjata. Pada tanggal 27 September Liu Qin dieksekusi dengan cara diiris-iris tubuhnya dipotong-potong hingga seribu potong. Sebuah proses yang amat menyakitkan yang membuatnya dipotong hingga 3.357 potong Menurut saksi, seorang saksi yang sangat marah pada Liu Qing Membeli sepotong daging dari tubuh Liu itu seharga satu cent dan memakannya bersama arak beras dan Kasim Liu meninggal dunia di hari kedua. Ia meninggal dunia di hari kedua setelah tiga hingga 400 potong terlepas dari tubuhnya. Menurut sebuah laporan yang dibuat saat sebelum ia dihukum mati, kekayaan Kasim Liu Xing itu kira-kira setara dengan 449.750 kg emas selain emas masih ada perak yang beratnya 3 kali lipat dari emas semua barang-barang berharga ini ditempatkan di rumah Liu Qin setelah ia meninggal dunia tentu diangkut keluar dari rumahnya dan diketahui begitu banyaknya yang ia simpan dari korupsinya pada tahun 2001, surat kabar Asian Wall Street Journal menempatkan Kasim Liu Chin itu dalam daftar 50 orang terkaya di Tiongkok selama 1.000 tahun terakhir. Walaupun jumlah kekayaan sebenarnya mungkin bisa lebih sedikit. Ya, teman-teman pendengar sekian acara apa dan siapa. Disampaikan Mimi Susanti Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama Pekan mendatang Chaichin
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini di hari Senin di hari ini Yunus tidak sendirian ruang kampus kedatangan tamu tamu dari Taiwan tetapi bisa berbahasa Indonesia jadi hari ini sangat spesial sekali mendapat undangan dari seseorang yang bernama Dita halo Dita halo halo iya nah di Dita ini datang ke eh, Radio Taiwan Internasional di hari ini Kebetulan bersama dengan Sang Ibunda Dan Sang Ibunda eh, sedang rekaman untuk acara lainnya bersama penyiar lainnya Dan untuk Dita sendiri Yunus Culik <laughs> Bukan Culik ya Yunus bawa ke ruangan kampus Untuk berbincang-bincang ini perihal mengenai dunia kampus di Taiwan Dan kebetulan Dita juga baru lulus Dita ya
3: Ya, baru lulus Baru
4: lulus Oke okay. Nah Dita coba bisa gak uh, perkenalkan diri Dita Kemudian Dita uh, namanya siapa Nama lengkap Kemudian mungkin Dita lahir di mana Kemudian juga Dita uh, sekolah di mana Begitu hmm. Oh iya yeah.
3: oh, Halo semuanya Nama lengkapnya aku Dita Mutiara Terus
4: hmm -hmm.
3: Uh, Lulusnya di Chile University, University hmm. terus lahirnya di Taiwan, tapi dulu pernah tinggal di Jakarta sampai aku uh, SD.
4: Oh, gitu. jadi Dita lahirnya di Taiwan, tetapi pernah tinggal di Indonesia ya? Iya, pernah. Jadi itu waktu umur berapa Dita ya? Masih ingat nggak?
3: Uh, pas umur 2-3 tahun lah, pindah ke Indonesia, terus oh. uh, 6 tahun balik ke Taiwan.
4: Oh, pas umur 2-3 tahun uh, ke Indonesia, 6 tahun uh, ke Taiwan. Iya. Yeah. Berarti di usia hingga enam tahun Dita pernah sekolah di, uh, di Indonesia. Iya pernah. Ya? Pernah. Nah, jadi TK ya kalau nggak T salah. TK. Ya? TK ya. Kalau boleh tahu Dita uh, Indonesia di mana Dita?
3: Di Jakarta Selatan.
4: Oh di Jakarta. Nah berarti mm. orang Jakarta ya. Iya. <laughs> Oke okay, berarti dulu pernah uh, mengecap pendidikan taman kanak-kanak di Jakarta Selatan dan Dita walaupun dikala itu terbilang mungkin baru umur empat lima tahun kan? Iya. Empat lima tahun. Mm. Dan Dita masih ingat nggak sih dulu uh, waktu pulang ke Indonesia, terus tiba-tiba ke Taiwan gitu Kaget gak sih Maksudnya dengan Perbedaan yang ada gitu
3: Kaget soalnya di Taiwan Mereka lebih kayak Push mm -hmm. anak kecil Terus tadi itu Belajarnya sampai malam Banget gitu Oke okay.
4: yeah. Tapi ini uh, Tekanan yang kita dapat nih Dari orang tua Atau dari sekolah
3: uh, Orang tua juga sama sekolah Soalnya kayak Wah, di sekolah iya. Kurang kayak gak ikutan Ex Kayak gimana gitu
4: Oh Jadi waktu di SD pun Itu sudah di uh, Bukan dipaksa ya Sudah diharuskan untuk untuk belajar sampai malam. Iya. Oh, wow, dari satu SD? Iya. Oh, wow, jadi pagi berangkat?
3: Pagi berangkat jam sekolah, sekolah jam 8. Hmm. Terus aku kali pulangnya jam 8 jam 9 malam.
4: Ah, oh, itu kalau sekolahnya sendiri itu selesai jam berapa? Jam 4. Oh, sebenarnya jam 4, mm. tetapi setelah sekolah Dita harus pergi lagi untuk belajar ekskul. Uh, iya. Oh, untuk belajar pelajaran tambahan lagi Iya, ya? iya. Wah, jadi Anak satu SD itu sudah harus belajar sampai malam. Mm. Setiap hari. Yes. Jadi liburnya tuh kapan?
3: Liburnya weekend. Weekend. Kadang-kadang weekend kan juga ada kelas bahasa Inggris, kelas... Oh, wow.
4: nah, gitu?
3: Udah gitu, ya. Istirahatnya Istirahat sedikit lah.
4: sedikit, ya. <laughs> Jadi... Mm, Dita termasuk uh, bisa berbahasa Indonesia cukup bagus ya Soalnya mengingat Dita ini kan lahir di Taiwan nih Iya. Yeah. Kemudian dari kelas 1 SD hingga kuliah Berarti itu kan menghabiskan waktu uh, lebih dari 15 tahun yeah. Bergelut dengan uh, bahasa Mandarin tetapi masih bisa berbahasa Indonesia Dengan lancar Ini tipsnya apa? aku bisa gitu loh dia. Tipsnya
3: kan di rumah sama, Masih nemu bahasa Indonesia Sama oh, mama Sama
4: mama masih pakai bahasa Indonesia yeah, okay. Terus setiap <tuk>
3: tahun minimal Balik ke Jakarta dua bulan
4: Oh gitu Jadi Dita sendiri masih ada keluarga di Jakarta Iya yeah, masih Masih ada yeah. Jadi setiap uh, setahun Sekali dua kali gitu Pulang yeah, ke Indonesia yeah. Begitu ya Nah kalau uh, Dita Dita merasa nih Kalau misalkan Ketika belajar di Taiwan Dengan begitu banyaknya Tekanan yang kita dapat Itu uh, berguna gak sih Maksudnya untuk kedepannya gitu
3: um, Berguna sih, tapi <laughs> agak sedikit kalau nggak bisa handle pressure-nya ya pasti berasa
5: oh. gimana
3: tapi pas nanti kayak SMA yeah. itu berasa banget itu soalnya basic-nya udah bagus gitu. oh gitu
4: jadi pas udah SMP SMA malah bisa apa namanya bisa otomatis untuk belajar yeah. ya. oh gitu jadi Dita sendiri ini sudah lulus kuliah kalau boleh tahu ambil jurusan apa nih Dita
3: ambil jurusan Business Administration
4: wah wow, di Pancaw ya yeah. Oke, okay. nah Dita sendiri kalau di kalau boleh tahu di sekolah Dita, Dita kan ini kan termasuk uh, keluarga imigran baru ya, yeah. keluarga imigran baru, jadi kalau boleh tahu di sekolah Dita nih dari zaman SD kemudian SMP, SMA dan kuliah, ini ada nggak sih teman satu kelas itu yang sama statusnya? Nggak ada Cuma Dita sendiri? Yeah. Wow, jadi itu luar biasa nih ya. Yeah. Jadi ketika Dita pertama kali masuk ke dunia sekolah nih di SD dulu, kita masih ingat nggak itu gimana bisa beradaptasi dengan mereka?
3: Uh, awalnya kayak misalnya kadang-kadang mama bawa lunchboxnya, makanan Indonesia orang berasa aneh, wow, terus iya. oh kok rasanya kayak gini, tapi mulai kasih mereka jajal, jadi suka pada suka, pada mau oh, apa, kerupuk, iya. mau sate gitu. Oh Jadi
4: Dita juga berusaha merangkul mereka, iya. ya, memberitahukan mereka bahwa ini loh makanan Indonesia, ini loh budaya Indonesia gitu ya. Iya. Oh Jadi dari SD, hmm, kemudian SMP, SMA, itu kalau hmm, Yunus boleh tahu temannya ganti-ganti gak sih kalau dari SD ke SMP? sekolahnya sama atau SD
3: SMP beda tapi beda daerah semua jadi hmm. temennya kali pas SD pernah kenal atau pernah sekelas okay. tapi kalau SMA kan mulai ujian hmm. jadi udah ke daerah yang beda jadi ketemu new
4: oh, ketemu lagi teman yeah. baru gitu kemudian juga Kuliah juga ketemu teman yang lebih yeah, luas yeah. gitu ya. Nah kalau kuliah sendiri kan banyak nih teman-teman Indonesia nih ya. Yang datang ke Taiwan untuk uh, kuliah nih. Yeah. Nah kalau di uh, di kampusnya si Dita. Mm -mm. Ini nih uh, mahasiswa Indonesia banyak gak sih? Gak ada. Oh iya? Iya. Yeah. Kok bisa nggak ada?
3: Gak, soalnya sekolahnya aku itu belum... Terbuka untuk... Oh, uh, masih itu.
4: untuk orang Taiwan iya, sendiri ya. Hmm. Tapi kalau untuk mahasiswa internasionalnya ada?
3: Mahasiswa internasionalnya juga sedikit... Tapi sekolahnya aku itu buka banyak kelas untuk apa hmm. uh, language Southeast Asia. Jadi ada kelas bahasa Indonesia, bahasa Thai, oh, kelas wow. Vietnam. Tapi nggak ada, nggak begitu ada murid internasionalnya.
4: Oh, tapi kalau untuk kelas belajar bahasa uh, Asia Tenggara itu ada. Iya. Yeah. Dan ada ada mahasiswa yang belajar. Aduh. Banyak nggak sih? Banyak, banyak ya.
3: Ya setiap kali mau pilih kelasnya juga nggak bisa nggak kepilih. <laughs> oh.
4: Oh Dita agak pilih
3: Iya, rebutan
4: oh, rebutan ya. Nah, jadi uh, berarti di di apa di kampusnya Dita juga tengah yang namanya menggalakkan Yang namanya uh, belajar bahasa Asia Tenggara Iya ya. Kalau boleh tahu bahasa Indonesia dari bahasa Asia Tenggara nih biasanya kan Vietnam ya, ya Vietnam, Vietnam Kemudian Indonesia Indonesia Kemudian apa lagi? Thai Thai Dan apa? Enggak, cuma, cuman cuma tiga, tiga ya tiga ini doang Nah, dari ketiga ini untuk kategori Indonesia terbilang banyak nih sih? Banyak Banyak ya? ya. Banyak yang mau belajar ya?
3: banyak mau belajar itu jadi nggak kerembut terus akhirnya
4: <laughs> tapi kalau bagi Dita kayaknya Dita nggak ada masalah sih kalau untuk bahasa Indonesia iya tapi mau iya, belajar <laughs> <demang>. <laughs> ya jadi itu jadi memang yang namanya untuk uh, beradaptasi di lingkungan baru bagi Dita yang dari kelas 1 SD Kemudian masuk ke dalam lingkungan uh, Pelajaran bahasa orang Taiwan Mungkin uh, yang Dita bilang Susah iya. Banyak tekanan dari sekolah Dari uh, Mungkin dari orang tua Dari mm -hmm. teman juga gitu Nah kalau uh, Dita ini kan udah lulus nih Iya ya, Jadi ke depannya ini Ada nggak sih rencana Dita Misalkan uh, Mau ngapain gitu loh Mau kemana gitu loh ya, Ada nggak sih
3: Rencananya ya cari kerja Terus cari
4: uh,
3: Have working experience dulu ya. Abis itu hmm. Uh, terusin
4: sekolah lagi Oh mau ambil S2 lagi Iya mau ambil S2 Kalau misalkan Yunus boleh tahu, Kalau misalkan Dita ambil S2 Mau ambil jurusan apa lagi nih?
3: Jurusan event management atau oh, business management lagi
4: MBA jadinya yeah, Master M business administrasi yeah. ya Berarti masih nggak jauh-jauh dari jurusan uh, S1 nya nih yeah. Oke okay, jadi Dita ada rencana untuk ambil S2 Tapi sebelum itu ingin bekerja dulu yeah. Oke okay, jadi ada nggak sih uh, Misalkan jurusan tertentu gitu loh Dita mau kerja di mana gitu loh Di perusahaan seperti apa Kemudian di mana gitu Ada nggak sih kira-kira Aku
3: kepengennya uh, Belajarnya uh, kerjanya di marketing Atau di, di sales
4: uh,
3: Tech company Soalnya kan di Taiwan kan banyak tech company iya, betul, yang bagus betul, kan betul, Jadi kepengen masuk Company, terus coba oh,
4: teknologi ya yeah. Wow Jadi memang si Taiwan juga negara yang Apa sih, yang bisa dibilang itu Mengedepankan yang namanya teknologi Dan kita sendiri ingin masuk ke dalam marketingnya Iya
3: yeah, Marketing wow. atau jadi salesnya
4: Oh jadi sebelum ini Dita pernah gak sih coba untuk Misalkan uh, magang Atau mungkin bekerja sambil uh, Apa namanya part time Atau belajar sampai bekerja Pernah gak sih sebelumnya Aku oh, pernah
3: magang dulu Oh ya yeah. Setiap tahun summernya aku magang terus
4: Oh, tiap pas kuliah ya? Yeah. Waktu uh, summer, libur, pergi magang Iya yeah. Wow, di mana aja itu? Kalau uh, boleh di tahu.
3: Bangkok, di Malaysia, wow. terus di Singapura
4: Wow, selama summer ya? Iya, yeah, selama summer oh.
3: Kali di, yu, ada yang panjang, ada yang pendek, tapi pas summer semua Iya.
4: Yeah. Wow, jadi ini juga merupakan pengalaman Nah, ada nggak sih tips dari uh, Dita sendiri nih? Mungkin bagi para-para pendengar kita Yang mungkin tengah memikirkan Oh, kedepannya maulah mungkin uh, sekolah di Taiwan gitu. Gitu ya. ada nggak hmm. sih saran dari Dita trik dan tips itu bagaimana bisa magang di luar bisa kok bisa dapat uh, peluang ini gitu loh um,
3: hmm. itu uh, pasti sekolah mesti yeah. deket sama dosen-dosen yang spesial untuk uh, urusin oh. magang yang luar negeri
4: oh gitu jadi
3: terus um, hmm. Pas di kelas, apa sih, <laughs> uh, musi ya... Uh,
4: bisa berdekatan iya, dengan dosennya. Iya. Habis
3: oh, okay. itu biar dosen ingat kamu, terus oke, okay, oh, you got okay. the chance.
4: Oh gitu, yeah. jadi emang yang uh, apa jadi mahasiswa tuh bukan hanya soal nilai ya. Yeah. Jadi soal juga bagaimana kita bisa uh, berkomunikasi dengan dosen juga penting. Iya, yeah, soalnya
3: kayak aku kan nilainya biasa banget, iya? tapi aku banyak ideal yang lucu-lucu hmm, atau gimana terus okay. dosen juga lihat terus jadi aku bisa dapat chance-nya. Oke,
4: okay, oke. Okay. Dan Dita sendiri uh, pertama kali magang di mana kalau boleh tahu? Di Bangkok.
3: Di enggak di Malaysia.
4: Di Malaysia. Yeah. Itu uh, di bidang apa?
3: Di bidang jadi sales assistant.
4: Oh, sales assistant di perusahaan uh, di perusahaan
3: manufacturer
4: wow, jadi di situ uh, jadi asistennya manajernya yeah. dia begitu ya. Yeah. Jadi selama dua uh, bulan setengah. Dua bulan. 2 bulan yeah. di Malaysia waktu yeah. itu. Oke, okay. kemudian setelah dari Malaysia.
3: Habis itu aku <coughs> uh, jadi itu di Singapura untuk <coughs> jadi. Mereka kan oh. uh, tawar banyak in exhibition di luar negeri Aku jadi itu uh, hmm. research institute-nya Itu oh. barengan exhibition bareng Terus okay. jelasin produk-produk uh -uh. mereka
4: Oh, jelasin produk-produk yang perusahaan yang Dita kerja yeah. ke konsumen yeah. Oke, okay. yang di Singapura itu berarti perusahaan, kalau boleh itu perusahaan apa? Uh,
3: itu bukan perusahaan sih, itu oh. Research Institute-nya Taiwan
4: Oh, ini kayak uh, penelitian ya, yeah, institusi penelit penelitian yeah. begitu Oh, wow, jadi selama dua bulan di Singapura waktu itu Ya yeah,
3: hmm. uh, setengah bulan lah
4: Oh, kayak proyek gitu yeah, ya Dita Iya, Oh oke okay. Di tahun ketiga habis itu di Bangkok
3: Iya di Bangkok Di
4: Bangkok itu yang bagian?
3: Bagian jadi itu marketing assistant Terus hmm. uh, do e-commerce
4: Oh oke 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 Wow jadi memang pengalaman Dita Yang kalau boleh, boleh tahu umur baru 22 Dua ya Tapi pengalamannya sudah kemana-mana ini <laughs> Sudah ke Bangkok, ke Malaysia, ke Singapura Luar biasa Nah kalau ke Indonesia pernah nggak?
3: Pernah sering Pernah juga? saya
4: <laughs> yeah. magang di Indonesia?
3: Magang iya magang yang waktu itu di Kementerian Perindustrian
4: Wow, itu di uh, Kementerian Perindustrian bagian?
3: Bagian itu apa sih, uh, <laughs> bisnis uh, kecil apa
4: gitu Oh, UKM, usaha kecil menengah ya Wow, jadi asisten yeah. Asisten juga waktu yeah. itu Jadi memang Dita ini sudah go internasional kemana-mana ya yeah. Sudah yeah. belajar banyak hal mm. Jadi oke, okay. jadi Dita yang uh, sekarang baru lulus kuliah Kemudian ke depannya juga ingin mengambil apa pengalaman dulu Pengalaman mm -hmm. Aku nanti melanjutkan lagi untuk S2. Nah, kalau untuk S2 sendiri ada nggak sih mungkin uh, Dita ingin um, mau kuliahnya di luar aja deh gitu.
3: Iya, ada kepengen kuliah di luar negeri. Jadi mesti hmm. ada pernah uh. kerja dulu ada experience-nya.
4: Oh, jadi emang Dita mengincar luar negeri yeah. ya. Oke, okay. kalau boleh tahu kalau misalkan dikasih pilihan nih top list tiga negara apa? Di mana aja tiga negara ini?
3: Tiga negara. Uh -uh kali uh, hmm. Belanda
4: Oh pertama Belanda uh, Kedua
3: Abis itu Amerika, Amerika kali Amerika hmm, Abis itu kalau nggak
4: Inggris Waduh jadi memang uh, impian dari Dita ini merupakan apa ya uh, Motivasi buat Dita ya Kedepannya yeah. biar bisa lebih maju lagi Jadi
3: mesti kerja dulu <laughs>
4: <laughs> iya sih. Nah kalau misalnya nih Dita kalau boleh tahu ya uh, sekarang ini Dita ini teman-temannya ini uh, lingkungannya ini lebih banyak masyarakat Taiwan atau mungkin ada orang Indonesia apa mungkin ada
3: banyak orang
4: Taiwan orang Taiwan sendiri yeah. dan bagaimana kalau boleh tahu nih ya Yunus mau tanya kalau boleh tahu bagaimana uh, orang Taiwan itu ketika melihat Dita tuh seperti apa gitu apakah sama saja apakah mungkin ...sesekali ada merasa kayaknya... ...oh saya orang Indonesia berbeda gitu.
3: Tali enggak sih. Jadi... Oh... Soalnya mesti respect kan
0: Iya betul Terus
3: kali waktu kecil mereka berasa Oh um, kamu Pada. different, iya, aneh iya, Tapi iya. udah besar kayak teman-teman universitas SMA kayak sama aja No more people gitu oh, okay. Malah berasa kamu cool gitu Punya, punya banyak. unik ya yeah.
4: Malah menjadi unik ya yeah. Menjadi nilai tambah sendiri Memang sih yang namanya Diskriminasi itu jangan sampai terjadi ya Memang Yunus uh, Akui kalau untuk beberapa Uh, mungkin uh, siswa dari Asia Tenggara ya mungkin uh, pas kuliahnya di Taiwan mungkin dia agak susah untuk masuk ke dalam lingkungan orang Taiwan mm -hmm. ya. karena mungkin Dita kan dari kelas 1 SD jadi kayaknya sudah uh, udah ya sebenarnya udah Taiwan Iyi. gitu loh produknya udah Taiwan cuman ini bisa berbahasa Indonesia saja gitu jadi kita lebih bisa diterima di masyarakat jadi yang paling intinya adalah jangan berpikiran negatif jadi uh, harus selalu semangat jangan pantang menyerah Memang sih, kalau menurut Dita ya, kuliah di Taiwan tuh susah nggak sih? Nggak. Nggak susah ya? Nggak susah. Nggak susah. Kalau misalkan di, dikasih peluang ke Dita, mau nggak kuliah di Indonesia? Mau. Oh iya?
3: Tapi biayanya Indonesia mahal. Oh,
4: bukannya mahal Taiwan?
3: Nggak, bukannya mahal Indonesia.
4: Oh iya? Bukannya ya. kuliah kalau misalkan di Indonesia, kita bilang seperti Universitas Indonesia, itu kan harusnya lebih murah. Aku
3: hmm. lihat itu nolnya udah
4: pusing. <laughs> itu kamu mesti bagi lagi 400 450. <laughs> Iya sih kalau misalkan uh, Pilihannya universitas yang internasional Ya mungkin mahal ya yeah. Tapi kalau misalkan universitas negeri gitu loh Dita kalau dikasih peluang mau? Mau 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 banget mau. kuliah di Indonesia mau. Okay. <laughs> Jadi mau kuliah di Jakarta
3: Iya yeah. kan U UI juga deket Jakarta Selatan kan? Oh
4: deket ya yeah. Jadi tinggal Naik kereta, kereta gitu. Sampai ya, yeah. di UI Wah luar biasa buat Dita Mungkin uh, ada yang mungkin yang mau Dita sampaikan uh, Kita masih ada waktu sekitar 30 detik lagi Mungkin ada gak sih yang mau Dita sampaikan? sampaikan mungkin ya tetap semangat gitu. Uh,
3: enggak jangan give up. Jangan
4: give up. Terus ya. kayak
3: ada satu kata itu hmm. anak kecil banget sih namanya YOLO, you only live once. Oh
4: iya, YOLO. Jadi ya. jadi
3: nggak jangan itu uh, jangan give up any chance. Oke,
4: okay, jangan pantang menyerah. Betul sekali. Ya, teman-teman ya, ya, karena waktu juga tinggal sebentar lagi nih, maka kampus harus pamit dulu dalam ruang dengar Anda semua. Semoga di hari ini saya dan Dita bisa menghibur Anda Tentunya dengan informasi di dunia pendidikan Bagaimana seorang anak dari keluarga imigran baru Ternyata bisa survive di lingkungan Taiwan Yang terkenal sangat sulit ya dengan bahasa Mandarinnya Tetapi Dita bisa membuktikan kepada dunia bahwa dia bisa Dan kenapa kita tidak? Ya nggak sih? Ya oke teman-teman, kita bersua lagi di pekan depan Dalam acara dan waktu yang sama Bersama saya Yunus Hendry dan sampai jumpa